0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast « Guitare Obsession ». Je suis Julien Bitoun et je vous propose la deuxième partie de l'interview fleuve du gigantesque Klaus Blaskis. J'espère que ça vous plaira, j'espère que la première partie vous a plu autant que je me suis éclaté à le faire et que cette deuxième partie, pour laquelle on se, on, on se penche un peu plus sur l'aspect technique de la chose, vous plaira tout autant. Moi je me suis vraiment euh, éclaté, j'ai passé un moment génial en compagnie de, de, ce, de ce grand homme et euh, j'espère que ça se sentira à l'écoute de, de ces beaux moments. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et vous laisse en compagnie du grand patron. 2500 Comment se passe votre entente musicale Parce que je crois savoir que Vander, lui, est fan idolâtre de, de Coltrane et Elvin Jones en, en particulier. Euh, sur quelles, sur quelles influences communes vous tombez d'accord pour, pour créer la, la Alors, musique de Magma
1: si les, si les fans, et il et, et et jouent d'ailleurs la musique de Coltrane, euh, encore aujourd'hui, il a son trio, mmh. euh, s'ils jouent Elvin ou, ou Tony Williams, dans Magma, non. Ouais, ça. Dans Magma, c'était la musique qui passait d'abord. Et donc, lui, euh, bah, il passait en, der en dernier à la batterie, donc, qu'est-ce que je vais faire hein? Souvent, euh, bah, il faisait, euh, il cherchait la simplicité, euh, le, alors que c'est un, un prodige de, de, de batteur, quoi. Ouais. Euh, et alors, bon, quand on va voir Magma sur scène, on s'en rend compte, parce qu'il y a des moments où, ça, où même le chorus de batterie... Hein, mais dans la musique, ça lui arrivait sur un set 4, où on aurait eu un batteur même anglais qui aurait joué, pas que... Papa, papa papa pa, 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 ton clat ton pa, ton clat pa, 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 je vois à l'envers avec l'afterbeat, euh, sur, sur le temps, tiens, justement, mais avec un swing monstrueux. Mmh. Euh, je dirais très. Euh, euh, le swing des Carpathes, presque. Quand même. <rire> bah, justement, oui, bien sûr. Justement, c'est Europe centrale. Hein, c'est vrai que c'est une des
0: influences qu'on qu peut entendre dans Magma, oui, effectivement.
1: Et même dans la langue qu'il a inventée, le, 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 le cobayen. Mmh. Euh, et puis, et puis euh, bon, je. je, je Considérait que c'était moderne aussi, parce que euh, même si le, le premier morceau, euh, Kobaya, il y a un bout en anglais, tout le reste, et, et, euh, bah, c'est une nouvelle langue, euh, c'est ni en français ni en anglais, même si euh, récemment il a pu faire des choses en français, mmh. euh, et très bien d'ailleurs. Mais euh, bon, ça marquait, le, ça marquait le coup, quoi euh, c'est fini euh, les yéyés, euh, la la variétoche française, on, on s'en éloigne, on change de planète, quoi, il y en a, c'est plus possible. Et même le rock, euh, le rock euh, anglais, quoi, euh, même encore aujourd'hui, je considère, euh, bah, j'ai vu euh, euh, récemment euh, euh, Kitsch Crimson, justement, euh, à oh, l'Olympia, <rire> avec les trois batteurs, <rire> ouais. Euh, D'ailleurs, je croyais que c'était des batteurs anglais. Il paraît qu'il y, y en a, il y a deux américains. Gavin
0: Harrison est américain, en
1: tout cas. ouais, les deux autres, je sais euh, pas. Alors il y a Tony Levin. c'est merdier. Et un très très bon euh, guitariste chanteur, euh, excellent. Ouais. à
0: ah, moi je trouve hein. que j'ai trouvé un peu palo euh, au niveau du chant. Ah ouais. C'est ah. peut-être le style qui veut
1: ça aussi. Bon en tout euh... cas, bon. Euh, pourquoi pourquoi je ça Oui. Euh, je, je trouve que je, la batterie à l'anglaise, mm -hmm. euh, c'est à plat. Ça rebondit pas. Mm -hmm. euh, bon, les batteurs américains, a euh, fortiori les, les batteurs de jazz, ça rebondit. Quoi. Euh, donc les, les batteurs anglais, ils ont tendance à jouer. Même les batteurs un peu, un peu swingants, euh, je ne sais pas, les, de, un batteur qui a été dans Yes, euh, Aide-moi... Breford. Breford voilà. Il a tendance à swinguer un petit peu. Mmh. Il joue à plat. Ouais. Enfin, voilà. Il n'y a pas le rebond. Euh, euh, et je suis d'accord avec Christian pour dire... Voilà. Euh, non, il faut... Il faut euh, euh, on va swinguer plus, quoi. Le rock, mmh. c'est... Euh, le rock, enfin, ou les musiques euh, modernes, ça devrait être plus... Euh, plus dansant, enfin, plus... Euh, plus balancé, quoi.
0: Est-ce qu'il y avait déjà l'idée du, du cobayen quand es arrivé dans le groupe
1: Oui, en je dirais euh, euh, de manière embryonnaire. Uh -huh. euh, il commençait déjà à déblatérer. Enfin, il, en tout cas, il voulait pas chanter. Il quelque chose de plus exotique, plus euh, extra, euh, extra européen, extra terrestre. Mmh. Euh, Et t as, t as participé à ça bah forcément, à parce que je aussi. chantais. Euh, donc euh, moi, avec mon oreille euh, hispanisante, euh, mm -hmm. donc euh, j'ai forcément introduit des choses dedans, euh, mais bon, ça, ça venait, ça venait de lui et puis euh, et de ses improvisations. Enfin bon, il composait comme ça. Euh, et euh, piano, en, en tant que, que chanteur,
0: euh, parce que personnellement, quand, quand je chante quelque chose, euh, je, je détache jamais du sens qu'il y a derrière. Et c'est peut-être un. Alors,
1: c'est ce qui était un peu différent. Voilà, comment t'approches euh, ça bah, Parce que c'était plus un, euh, du chant instrumental. Mmh. Encore une fois, je disais. Une tout question de sonorité à la voix. Euh, avec ma voix unique, je faisais un chœur. Mmh. Il fallait que ça sonne euh, magistral, choral, orchestral. Ouais. Euh, c'était jamais euh, une petite chanson avec un texte. Mon amour, je t'aimerai toujours. Cache, 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 cache. Non.
0: Ça collerait pas, euh, ouais, bah,
1: pas facile. Ouais, c'est faisable. Hein. Ouais. Oui, si ça se trouve, c'est ça que ça raconte. <rire> faut, faut imaginer, euh, Christian Van Vander, euh, bon, tournait euh, difficilement, on gagnait pas beaucoup d'argent. Magma, et mm. un jour, il a euh, une proposition. Voilà, euh, il y a une tournée à faire euh, avec Claude François. Il cherche un batteur et il va passer l'audition. Alors, bah, évidemment. Euh, au bout de cinq minutes il a, il a, il a, il a tout pété quoi. Ouais. donc il a effectivement refusé euh, d'emblée mais euh, c'était impossible et ouais. pourtant, pourtant s'il avait été passé l'audition c'est que Claude François faisait beaucoup euh, à l'époque encore de reprises Motown mmh, ouais, et Christian était un fou de soul ouais. euh, on, on parlait de Coltrane mais Otis Redding et la Motown avec euh, 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 les euh, euh, Benny Benjamin, euh, euh, Pistol euh, Allen, enfin voilà, ce jeu, ta, 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 kung, ka, kung, kung ta, ça, il est, il est fou de ça. Oui. Et, il y a, et il en a introduit un peu dans Magma d'ailleurs, ce, oui, ce jeu où il laisse balancer. Euh, et d'ailleurs, on a, on, on a eu de cesse jusqu'en 1974 euh, que d'avoir. Euh, un bassiste uh, Motown mm. et quand on est euh, on a vu Janik Top on s'est dit oh alors c'est sûr qu'il est c'est pas c'est pas James Jamerson hein, mais mais il a il a ça il a ce Bien sens. Sûr. il a il a ce, ce, ce sens du poids du rebond euh, bon qui lui est propre hein. c'est un peu la version serpent de merde de James Jamerson je trouve euh, <rire> <rire> c'est marrant il faudra lui dire euh, parce qu'il est, il est pas très en forme en ce moment, euh, Yannick, euh, mmh. Il faut, il, voilà, faut, le faire, faut, faut essayer de le contacter euh, parce qu'il a, il a, il a arrêté de jouer. Il a arrêté. Il était, ils avaient remonté Troc hein, avec mmh. euh, chez Carelli avec un chanteur merveilleux. Mais il se trouve qu'il est écossais, Alex Lidgerwood, mmh. Quelle merveille ce, ce chanteur euh, Et, euh, bah, voilà, il n'y est, il y est plus. Euh, depuis un an, il joue plus. Alors il est, remplacé par un magnifique bassiste, ouais, c'est dur. Euh, notre camarade euh, Laurent Vernerey.
0: Mmh.
1: Voilà, euh, non, voilà on, des gens de cette génération et surtout les nouvelles générations. Euh, je le vois parce que je suis dans, dans, dans un groupe qu'on a refondé, euh, euh, Captain. Oui. Avec euh, et euh, on fait on fait on fait pas mal de concerts et euh, bah, il arrive que. Euh, Gilles Coquart, qui est le bassiste, euh, ou euh, Olivier Louvel, le guitariste, qui sont des musiciens euh, des merveilles, euh, ne sont pas dispos. Et donc, on prend. Il euh, bah, y a des remplaçants. Mmh. Et qui sont parfois, d'ailleurs, des élèves euh, de l'école euh, euh, gérée par euh, Benoît Souris, et, et l'organiste et, et créateur de Captain, et euh, André Charlier, euh, qui était l'école euh, fondée par. Euh, 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 Didier Lockwood ah
0: euh, bah oui l'école Didier Lockwood ouais.
1: oui, alors ED, euh, EDL non c'est un, un truc dans le genre ouais. il doit y avoir une lettre en et, plus et ouais. là alors, euh, bon, tu prends un, un jeune de 18 ans un bassiste euh, il, va, il apprend le répertoire en, en, en une journée euh, sans répétition, il vient euh, ouais. sur scène, il fait le truc et il joue terrible. Ça, je, euh, bon, c'était pas une chose possible dans les années 70, mmh. encore moins dans les années 60. Et là, on a des, des musiciens de qualité de niveau, euh, euh, de, niveau je dirais, international. Oui, bien sûr. Et justement, par rapport à ça,
0: quelle était la... La pratique quotidienne, enfin la vie quotidienne d'un groupe euh, à, à l'époque des débuts de magma. On, on s'imagine que c'est 24 vous dormiez heures par terre sur 24, 4 ouais. vos amplis. Ouais, 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 Ça, Ça ce n'est pas,
1: a... pas des légendes. Ah ben non. Moi, moi <rire> j'ai dormi dans la, la maison où on répétait, euh, dans la vallée de Chevreuse, hein, euh, jusqu'à, allez, disons, novembre 69. Hein. Euh, il m'est arrivé de, de coucher là-bas. Et donc réveillé à 6h du matin par mon voisin de, de, de lit, euh, Jacques Vidal, Vidal contrebassiste, qui n'est qui pas, pas resté dans Magma par la suite, mais euh, à 6h, il se levait pour, pour travailler là-bas. Ouais, bon, alors qu'on s'était couché à 2h ou 3h.
0: J'ai un ami qui était batteur à l'époque dans un groupe justement de de prog euh, dans, dans une commune hippie euh, de, de l'époque et qui me racontait que effectivement il jouait tellement qu'il avait de la corne aux, aux fesses <rire> à force d'être assis sur son tabouret de batterie oh donc euh, bah nous on avait c'était le seul hein. moyen de
1: devenir bon en fait j'en avais sur le, les cordes vocales c'est sûr ouais. parce que bah c'était 10 heures de, de travail par jour on s'arrêtait euh, éventuellement pour manger ou casser euh, la vaisselle mmh. mais euh, Là, et, et c'était tous les jours et c'était pendant des mois mais euh, on atteint quelque chose comme ça qu'on ne peut pas atteindre autrement il n'y a absolument. pas de raccourci surtout que la musique se composait les arrangements se faisaient sur le tas mm -hmm. évidemment même si on avait des gens qui pouvaient écrire euh, comme Teddy Lasserie ou Christian euh, au préalable ça se faisait aussi euh, bah, avec le, le jeu, avec les qualités des musiciens euh, ouais. euh, en présence quoi. Euh, bon moi, je ne chante pas du tout comme Christian Vander. Donc, quand mmh. il composait un chant, ben, bah, voilà, forcément, ça prenait une autre euh, tournure. Et euh, jusqu'à l'enregistrement du premier disque, donc, en avril euh, 70, mmh. donc, ça fait plus de six mois, quoi. — Ouais. Euh, même si on a co commencé à faire des concerts, euh, euh, je dirais, à la fin, fin, fin 69.
0: Mmh. — le, le, le premier album, c'est la griffe, donc. Oui. C'est ça. Le, le sens de la griffe, justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Euh... Ah bah,
1: c'est la serre d'aigle, euh, ouais. euh, voilà, qui prend la terre et euh, voilà, c'est typiquement ça.
0: Oui. Et euh, en, en tirant un trait définitif sur tous les groupes. Euh,
1: sur la qui, sur euh... la terre. <rire> D'accord. Voilà, on est on part sur parce que on racontait cette histoire de. Voyage interplanétaire, on mmh. partait sur Kobaya, et, euh, nouvelle société, nouvelle humanité, nouvelle musique, nouvelle langue. Ouais. Euh, voilà, bon, c'était euh, bah, un peu une comédie qu'on jouait. Enfin, C'est mmh. pas le terme euh, euh, comédie, parce que non, c'était euh, le canevas qui nous servait à, à sortir de, de notre quotidien musical. Oui, je vois. Et... Il bon, faut voir quand même en 69, encore une fois, on se remet dans le contexte, t'écoutes ce, ce qui passe à la radio euh, ou à la télévision, c'est quand même une catastrophe intersidérale. Hein. Mmh. Euh, Michel Thor, tu vois, c'est vachement ah. bien.
0: Ah.
1: Oui, effectivement.
0: Euh... Mère et Mathieu. Alors pour le coup, je suis pas, euh, je suis pas spécialiste euh, doctoré. Bon bah euh, alors on en parle pas alors. En, en magma comme peuvent l'être certains, ah, oui. euh, certains ah, ouais, dingues. Ouais. Euh, je crois que le deuxième album c'est euh, et un degré, c'est ça Oui. Et c'est celui où il y a un titre d'une quinzaine de minutes. Euh, oui. Qui remplissait toute une face à l'époque.
1: Oui, parce que il faut imaginer que euh, la tradition. Euh, pour le, du 45 tours avec euh, sa limitation de, de temps 3 minutes mmh. euh, nous on fait un double album le premier mais on fait un double album parce qu'il y a beaucoup de musique mais euh, souvent c'est des morceaux courts parce que c'est la tradition même si ça. on ne voulait pas faire des hits euh, des morceaux qui allaient sur les 45 tours, il y a eu très peu de 45 tours mmh. ou des, des 45 tours de promotion euh, avec des morceaux coupés euh, n'importe comment d'ailleurs à Philippe évidemment la bombe pop Pouf, Et, euh, ah oui dur magma la bombe pop tu vois, la, la promo euh, C'est l'erreur ouais. donc c'est même plus une erreur là c'était euh, on était un peu effarés. Euh, donc il euh, y avait déjà des morceaux euh, qui, qui s'étendaient c'était pas mmh. avec les chorus, euh, tout ça c'était ben Christian euh, euh, voilà, ben, les morceaux, c'était des œuvres euh, ben, un peu, peu classiques, euh, voilà, euh, et il avait déjà des morceaux de, de 40, 40 minutes, mmh. sauf que 40 minutes, alors non seulement ça ne tient pas sur une phase de 45 tours, mais ça ne tient pas sur une phase de 33 tours non, non plus, plus ouais, donc on s'était limité, euh, euh, mais on était encore limité, mais on ne pensait pas en termes de 3 minutes ouais. plus -à -dire on s'est on fait un album. Et donc, il n'y avait, euh, avait pas le CD, on n'avait pas 74 minutes. On n'avait que 20 minutes par face si on mmh. voulait avoir un, un son. Et donc, euh, voilà. Alors, il n'y a, a pas de morceau de, de 20 minutes, hein, mais il y a un morceau au moins qui fait 10 minutes au moins. Ça hein. doit, ouais ça doit être ça. Ria Saitak, je crois. Mmh. Euh, et on était à Hérouville et on, a, euh, on avait euh, un peu de moyens. Euh, et surtout, on avait un bon ingénieur du son, Dominique Blanc-Francart, Blanc un bon studio, qui était un petit peu moderne hein, à l'époque. On avait une console avec des effets, je vois... Bon, qui était déjà nous... un studio
0: résidentiel à l'époque Oui, absolument. Ouais, d'accord. Absolument. Et, on Et donc, est revenu... vous étiez euh, au dernier étage, dans la grande pièce euh... Ah ben, le Chopin. Ouais. Euh,
1: le... Il n'y avait que celui-là à l'époque. Il n'y avait que celui-là, d'accord. Ouais, ouais. euh... Par contre, on est revenu... Euh faire des enregistrements un peu plus tard, je dirais en 74, mmh. 75, et il se trouve que euh, qu on est arrivé à, à Hérouville. Euh, Black Sabbath n'avait pas encore terminé euh, sa production et donc euh, on s'est partagé un peu les, les, les chambres et parce qu'ils avaient euh, ils avaient foutu le feu euh, à certaines, parce qu'ils faisaient des, quand même des, euh, des messes noires. Il avait, <rire> ils avaient mis, mis le feu au, au lit parce qu'ils avaient euh, enflammé un pentacle. Oui, d'accord. Enfin, bon... Et euh, quand on est arrivé dans le studio, quand ils sont partis, euh, ils avaient euh, acheté et donc euh, mis des rideaux euh, noirs super épais devant les fenêtres. Mmh. Ce qu'il n'y avait pas avant. Et, euh, et ça sentait l'encens. Le, il euh, euh, y avait encore des, des chandeliers, des trucs. Mais, euh... Alors, bon, euh, les, les, ils nous ont, les gens sur place nous ont raconté un peu tout ce qui s'est passé. Euh, euh, comment s'appelle le jeu Audio Osborne. Alors, il joue certes la comédie du fou. Mais je crois qu'il n'est pas, pas très... Euh... Je pense qu'il est câblé bizarrement. oui, ah, il est bizarre. Mais justement, par rapport à ça, c'est marrant que tu
0: dises ça à propos de Black Sabbath, parce que de l'extérieur, c'est comme ça aussi que vander peut être perçu. Et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est l'un des très rares musiciens qui a, qui a une mystique associée. Euh, surtout, même encore à l'heure actuelle, où on sait tout de tout le monde, où euh, en gros, chacun y va de... de de, de ces postes euh, beaucoup trop intimes et beaucoup trop gênants. Bah oui, il bah,
1: bah, rêve, rêve la musique. Quelqu'un lui a donné sa, sa, sa musique. Quelqu'un lui donne ou quelque chose. Mmh. Et, et, euh, et j'y crois Mais vraiment. Est-ce enfin. est
0: que toi, qui, 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 qui es qui est parmi ceux qui ont le bossé de plus près avec lui... Euh, Est-ce que toi aussi le perçois comme, comme on peut le voir de l'extérieur Moi je,
1: je, je l'ai perçu, alors euh, déjà je disais je trouve ça moderne, mais euh, euh, bon, passer une journée chez, chez Christian, mmh. lui au piano, moi accoudé à, à essayer de, de piquer les trucs euh, qui, euh, qui sont plus ou moins composés, ou enfin j'entendais l'improvisation, euh, euh, et j'avais les larmes aux yeux, j'étais tout de suite euh, transporté. Et encore aujourd'hui, je vous recommande d'aller... Euh, il, il fait des concerts euh, en solo, ouais. piano, voix. Euh, C'est beaucoup improvisé et euh, j'ai toujours cette sensation. La dernière fois, j'ai été le voir euh, au Triton. Euh, je me suis retrouvé dans ce voyage. Vraiment, ça décolle. Mais même à la batterie, je, je me
0: souviendrai toujours de la première fois que je l'ai entendu jouer en face. Euh, j'ai pas entendu un son de batterie euh, pareil ben de, la pas de, de la part de que ce quoi. soit d'autre
1: c'est pas de la batterie d'ailleurs mmh. euh, moi je recommande euh, ça sera pas le cas euh, mais je recommande à, à personne de prendre Christian pour l'accompagner euh, mmh. dans, dans quoi que ce soit même en jazz oui bien sûr parce qu'il euh, qu est trop inventif trop risqué Mmh. Euh, risqueur, je dirais, trop, euh, euh, trop out. Ouais, je vois. C'est pas son truc lui. Euh. Et, et il est capable, alors. Il est capable. Moi, j'ai fait l'expérience. Euh, bon, j'ai un groupe euh, Maison Close. Alors, si tu veux bien rire euh, fortement, ça me ferait plaisir. En bah, rapport avec le Lupanard de tout à l'heure, <rire> avec des musiciens euh, merveilleux. Euh, Éric euh, Laffont à la batterie, euh, Gilles Erard euh, au clavier, mmh. un, an, un ancien euh, magma, euh, Benoît Winman au clavier, mmh. Laurent Cochler avec qui euh, je suis dans plein de, de groupes à la basse, et euh, Denis Leloup au trombone. Mmh. Déjà la formule, deux claviers, trombone, pas de guitare, euh, bon c'est un peu étrange. Euh, et euh, on faisait pour mon anniversaire, depuis dix ans, donc tout le, ou autour du 19 juin, euh, un concert un peu spécial. Uh -huh. Et il nous est arrivé de faire euh, ben, un concert, par exemple, euh, spécial Motown, mmh, Donc au, au Triton, avec plein d'invités. Ouais, évidemment, avec Maria Popkiewicz, une, une, une euh, écossaise euh, magnifique chanteuse qui qu a été dans Magma. Et euh, une fois, ben, on a fait... Euh, alors Je ne sais pas si c'était Soul... Euh, Uh, Otis Redding, uh, Stax uh, Memphis ou Motown bah, on a invité Yannick Top et Christian Vander à venir jouer et il est capable uh, il l'a fait là parce que c'était uh, là il jouait uh, il pensait pas batterie là mmh. là il pensait uh, Motown, uh, ce groove là et donc ouais. deux batteries uh, avec Eric Laffont c'était
0: uh, ça devait être redoutable ah,
1: puis Yannick, uh, deux basses ouais uh, avec euh, bon, des, les cuivres, des, avec les frères euh, à vos, -Vos euh, je ne sais même plus leur nom, euh, euh, Guillard, Alain Guillard, et, euh, et oh, j'ai oublié son prénom. Donc ça, que ces trompettes qui ont été dans Magma euh, après, après que je sois parti, mais que je connaissais bien, parce qu'ils étaient, euh, on les avait dans Odeur, que mm -hmm. j'ai participé euh, euh, assez longtemps. Alors, tu, tu parlais des Rouville euh
0: un titre de, de 10 minutes comme ça, vous l'enregistrez d'une traite
1: Forcément. Et tous ensemble dans la pièce Forcément, avec mmh. une voix témoin. Donc on refait des voix, on refait éventuellement des solos, on refait des parties éventuellement euh, où on les refait, ou des parties ajoutées.
0: Mais l'essentiel est
1: déjà là, euh, voilà. dès la prise. Donc je pense que euh, voix et cuivre euh, sont faits peut-être... Euh, euh, en direct mais euh, souvent refait mm -hmm. pour des problèmes de séparation euh, éventuellement euh, ou, euh, ou de, euh, bah, de jouage ouais. bah, mais on pouvait euh, euh, puisqu'on avait on a eu donc on avait 8 pistes sur le premier album 16 euh, en 70 mm -hmm. ce qui était à ah, Aéronville c'était énorme euh, donc, ça veut dire qu'il bah, y avait euh, une, une piste pour la basse, par exemple, <rire> ou une piste pour la guitare. Donc, on pouvait ouais. refaire euh, ce, que, ce qui nous arrivait pour une question ou une autre. Euh, voilà. Problème de son, problème d'un de, bah, de, pain ou de, mm. ou de mise en place qui n'était pas parfaite. Et on a longtemps, dans Magma, cherché non pas la perfection, mais en pensant que c'était gravé pour l'éternité ouais. et que la musique demandait à être euh, euh, assez stricte, quand même, euh, strictement jouée, quoi. Parce que c'est très écrit. Bien sûr. Donc, euh, quand on a une partie euh, euh, à l'unisson, genre euh, batterie, basse, guitare, s'il y euh, a. Euh, une note de, de guitare qui est à côté, par exemple, euh, bah, ça ne sert pas à grand chose. Quoi. Euh, mm. Ça ne donne pas de la liberté, ça ne donne pas de la profondeur. Ça
0: n'apporte pas au propos Non, ouais, je comprends.
1: Non, parce qu'encore une fois, c'est très orchestral. Mm. Donc il faut qu'on qu soit, euh, je veux voir qu'une tête. Quoi. Oui. Il faut qu'on soit vraiment ensemble. Oui,
0: chez Harleen Wolf, c'est logique. Chez Magma, ça ne marche pas. Ouais. Bien sûr. Euh... Alors, sauf erreur de ma part, après, c'est euh, Mécanique Destructive Commando ou il oui. y a Cantarcoz entre les deux
1: Non, c'est après. Euh, c'est
0: après, oui, d'accord. Donc, euh, Mécanique Destructive Commando, là, pour le coup... Euh,
1: bah Là, euh... c'est l'arrivée de, de Yannick Top.
0: Voilà. C'est la formation euh, classique, entre guillemets, enfin, celle que... Celle que beaucoup de fans, euh, à laquelle oui, beaucoup de fans se sont attachés euh, définitivement. Moi, il y a une version de, de ce titre-là, euh, qui est celle par laquelle j'ai découvert le titre, qui est euh, Live à la BBC, je crois. Ah,
1: est-ce que c'est avec Janick Top ou, ou avec euh, Bernard Paganotti eh ben, la... Je ne
0: saurais même pas te dire. Oh là là. C'est sorti dans les séries. Euh... Je ne
1: sais, je sais pas si je l'ai ce disque. Parce mais j'ai on... pas toujours l'honneur de le bah recevoir. Bah oui, logique.
0: <rire> Message à Seven Records s'il nous écoute. Euh, si, euh, si, si tu pouvais décrire euh, l'expérience de, de ce titre-là, est-ce que tu est que as senti que c'était spécial ce titre-là euh,
1: par rapport au reste ou il n'y avait pas particulièrement de... Ah bah, c'était forcément spécial et c'était euh, proche. Euh, J'évoquais euh, il y a quelques instants le, mes journées passées chez Christian, mm -hmm. euh, lui au piano et au chant, euh, bah, Mécanique euh, Commando euh, euh, a commencé comme ça. Donc on en avait fait une première version qui était un peu, un peu rigolarde, euh, qui commençait par euh, une espèce de bossa euh, nova euh, sympatoche, mais bon, c'était les, les, les embryons de Mécanique. On arrivait à la fin du, du morceau de 3 minutes où il y avait le début de, du, du 7-4 euh, qui, euh, voilà, on partait, euh, on partait dans les grandes steppes de, de l'Est. Le, le riff en réel au départ Oui, ouais. je crois. Hein. Et, euh, et, et là, et c'était ça qui avait un sens. Mmh. Donc, euh, on, on, il s'est construit, on l'a construit au fur et à mesure avant de l'enregistrer. Donc, je pense que Francis Mose l'a joué. Et en tout cas, le bassiste un, intermédiaire entre, entre Mose et Janik Top, euh, Jean-Pierre Lambert, mm -hmm. euh, l'a joué. Euh, il l'a joué. Et il a euh, d'ailleurs, euh, quand Janik... Euh, parce que c'est presque lui qui a découvert Janik Top. D'accord. Un jour, il est venu à une répétition. Il a dit, j hey, les mecs, j'ai vu, euh, vu le bassiste de Magma. Tu vois, il était bassiste lui. De, 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 le quoi. mec s'auto remplace quoi. Ouais, mais il, il sentait qu'il était limité. Euh, ouais, je vois. Euh, techniquement, et puis, bon, et puis bon, quand tu vois Jannick, ah bah oui, explose euh... Et, euh, et donc on a, euh, Yannick est arrivé un jour euh, à la répétition. Euh, il, euh, il avait eu la, la part, le score complet, euh, qui avait été écrit par Lambert. D'accord. Et donc il a posé, euh, il a posé le, le score. Dans, euh, de, donc il avait scotché euh, donc, euh, par terre, ça faisait euh, genre 3 mètres de, de, de large. Et puis il a joué euh, tout. Euh, bon, dès la première seconde, les lunettes sont parties euh, <rire> à l'autre bout, et puis prrr, euh, avec le, la sueur qui tombait. Et euh, il a joué d'un bout à l'autre ce que lui avait marqué celui que lui avait indiqué euh, Lambert, mais il euh, n'y avait pas, euh, c'était pas le note note pour note, enfin note par note. Il y avait déjà les et donc quoi. et Jannick avait déjà inventé wow. un jeu, un truc euh, complètement bon qui lui est qui lui est propre, ouais. notamment du fait que bah, est, il est violoncelliste, hein, et donc euh, sa basse est accordée en non pas euh, mi la sol mais do sol ré la je crois hein, en quinte, comme ça. Donc il a plus de registres, donc il, de, il descendait en dessous euh, en dessous euh, d'une basse normale mm. et il montait avec un accès et un jeu et un glissé euh, un truc donc euh, on avait <tousse> quand on avait avec Jean-Pierre Lambert quoi. Et oui, bien sûr. Donc c'était euh, le jour et la nuit. Mm. Alors je sais pas si euh, je ne sais plus la question euh, vous pouvez répéter la question la, la question, tout simplement, euh, c'est quelle
0: conscience tu avais de, du statut de ce morceau au moment de la bah de voilà, sa création C'était
1: avec l'arrivée de Yannick. Mm. Euh, enfin, on partait. Enfin, ça décollait. Ouais. Et, euh, ça pouvait prendre euh, de l'altitude. Mm. Alors qu'avant, on traînait quand même euh, ben, certains musiciens. En tout cas, euh, là, on avait. Puis alors, euh, avec Yannick est arrivé euh, euh, Mickey Graillé. Clavier, bon, musicien de, de jazz, mais... Euh, Gérard Bicchialo, une, une assise, une merveille de, 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 de précision, de, euh, de fauteuil, comme ça. Mmh. Euh, Claude Olmos, un guitare, et, bon, Janik, là, ça... Ça, ça a Christian, un peu gueules de Dream Team, ouais. Euh, en, plein, en pleine forme, euh, ouais.
0: euh, qu'il est toujours, d'ailleurs. Hein, ce, qui, ce qui devait aussi le... le le motivait
1: en termes de composition, j'imagine Ah bah, quant à Janik, euh, bah, il est toujours fan de Janik Top, euh, ouais. Christian. Euh, C'était tellement, il était tellement euh, et dans l'esprit tellement out par rapport à... C'était pas un bassiste, quoi, comme mmh. Christian n'est pas un batteur. Oui, bien sûr. C'était vraiment un, un, le musicien, alors qui euh, encore une fois, qui faisait euh, décoller, quoi, bon, il faisait une note et pff, on disait, oula, ça y est, on a euh, la galaxie qui s'est mise mis à tourner. Euh, devant nous, quoi. bon ouais. euh, Quand on avait des, des bassistes euh, de très bons musiciens, euh, Francis Mose, encore une fois, c'était. C'est très bien, mais là, Janik, euh, là, ça passait un cap. Euh, ouais on parle même et, pas du même instrument, en fait. Et, et même après, euh, avec euh, Paganotti, on, a, mmh. on, on avait. Euh, parce que c'est vraiment les deux, puisque tu parlais de formule. Cette formule de magma avec Yannick, hein, on a qu'à résumer ça autour de Yannick. Euh, mais après, quand même, avec Paganotti, il y avait Widman, Patrick Gauthier, mm. Didier Lockwood, Gabriel Enfin, hein, ça, ça jouait terrible aussi. Donc pour moi, les... même s'il y a eu euh, bah, des formules de magma qui, qui étaient très bien, et, et, très musicales, mais bon, ces deux-là, c'est quand même... Et ça tourne, ça tourne peut-être euh, principalement autour des, des bassistes. Ouais. Oui, justement. Alors, là,
0: tu, me, tu me tends une perche magnifique. Euh, et je te promets qu'après, on parle du reste, parce que je ne veux pas qu'on fasse euh, toute l'interview sur Magma. Euh, la place de la guitare dans Magma. Parce que j'ai toujours eu l'impression que le Rhodes... Euh, prenait la place que la guitare dans beaucoup de groupes de rock. Oui, hein.
1: c'est vrai, mais euh, bon, il y a eu, il eu souvent des guitaristes. Et quels guitaristes mmh. Parce que, mais qui, de, qui ont dû euh, réinventer leur façon de jouer pour ce groupe. Hein. Peut-être, peut-être, mais qui étaient capables de trouver aussi des manières de jouer. Euh, je pense à, à, à Angèle. Ouais. Claude Angèle. Euh, personne lui a montré. Euh, euh, bah, elle est partie parce que bon, Christian il jouait un peu de guitare. D'ailleurs, il a composé euh, Kobaya à la guitare. Ah ouais. Bombin, bon bombin, bomba, ben, bombin. Ben, bon, ben, ben. D'accord. Bon. Non, c'est à la guitare. Ah, je savais pas du tout. Euh, bon, alors il sait pas jouer de guitare. Hein. Mmh. Comme il savait pas jouer au départ de, de clavier, bon, il s'y mis euh, euh, très fortement. Euh, mais euh, non, non, il pensait, euh, ouais, la guitare. Et puis on pensait tous. Euh, Bon, enfin, un groupe électrique, il y a une guitare, forcément, mmh. il y a une guitare. Donc ça nous est resté, et, et quand on a euh, re, refondé le, le groupe après, le, après la formule Janik Top, euh, bah, on a cherché une guitare. Donc on a trouvé Gabriel Federov, euh, donc encore une fois, il y avait, on avait un guitariste. Alors lui, c'était un Martien hein, très spécial, et Marshall euh, Les Paul, mais guitariste classique. Ouais. Donc il joue avec les ongles euh, et, euh, et qui n'arrivait pas à avoir un son. Euh, moi, je prenais sa gu guitare, je faisais euh, euh, Jeff Beck, <rire> et lui, il la prenait. Et, 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 et une espèce de brut, il n'arrivait pas à... C'était pas son truc le son. Ouais, il l'avait, mais ça, ça sonnait fuzz un peu. Mmh. Euh, et je crois qu'après il y a eu. Euh, si, il y a eu, euh, après, il y a eu un, un guitariste de, de qualité, Jean Anthony okay. Alors il n'a pas vraiment été enregistré, je crois, mais euh, c'était un très bon guitariste. Euh, alors, Strat euh, assez 30, euh, bon, assez. Euh, je dirais pas conventionnel, mais. Euh, qui était intér très intéressant, était mmh. un très bon musicien. Donc il y a eu, il y a eu très souvent, il y a, euh, là, euh, là, il y a encore un guitariste, euh, il y a eu plus, plein de guitaristes, les grands camps et, et mmh. autres, euh, mais il y avait surtout euh, James, euh, James oui, quel guitariste, oui bien sûr, quelle place, euh, il il, a, il avait, il a, il avait permis à la guitare de de, de, de prendre dans magma. Ouais. Donc Christian, il il n'est pas, pas contre la, la guitare électrique. Euh, je dirais même au contraire. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il euh, ne pourrait pas se passer d'un bassiste. Euh, parce que là, il y a Bubu. Euh, euh, c'est Philippe Busonnet, qui a la guitare. C'est celui d'ailleurs qui est resté le plus longtemps euh, dans, dans Magma. Hein. Mm. Je crois que ça fait plus de 30, de 30 ans qu'il y ait, euh... est. C'est possible. Ouais, J'avais pas réfléchi comme ça,
0: mais oui. Mais quel vrai.
1: bassiste, quel, quel musicien ouais. incroyable. Euh, quel son <rire> Quel son Il a tous les sons, quoi. Il a tous les sons. Il a son de magma. Euh, et et c'est quelqu'un quelqu comme ça que Christian, qu'on enfin, qu cherchait mmh. euh, au départ, euh, Oui, ça faisait partie de la vision initiale. Donc en fait. peut-être que c'est plus la base, peut-être. Et, et, et parce que ça nous a manqué. Ouais. Euh, parce que quand un euh, Claude Angèle dès le départ, bah tu. T'as déjà quoi, la un question, excellent guitariste. Ouais, euh, Est-ce qu'on va trouver un bon guitariste euh, oui. <rire> Et puis il puis faut écouter quand même sur le premier double album ce que fait Claude et mmh. puis ses compositions euh, et puis il chante encore une fois euh, il, il joue de la flûte euh, ouais, Composer les morceaux c'est pas pas minable hein, c'est mmh. pas dans 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 il sait tout faire ce type, c'est incroyable. Sûr. Eh,
0: J'ai une affection particulière pour ces parties de gratte chez Gotener, incroyable il a, il a signé
1: des trucs incroyables. C'est exactement ce qu'il faut. C'est ça, à tout moment. Et tu te dis pas, tiens, il y a un guitariste qui fait un numéro de guitare. Non, il fait la guitare. S'il y a une guitare qui doit être là, euh, il l'a fait. Mmh.
0: Alors, pour, pour toi donc l'après magma, c'est euh, c'est quoi Comment est-ce que tu te réinventes après ça bah, je, oui, je
1: quitte Magma donc euh, en 80 parce que euh, je suppose que c'est un changement de vie disons en sous-marin quasiment quoi. Ah bah c'est même plus que ça ouais, c'est pre presque 11 ans. Surtout quand tu démarres à 19 ans et 19 en plus à en, 29
0: euh, en 80 le paysage est complètement différent,
1: enfin c'est euh... complètement. Alors je pars euh, habiter à Los Angeles. Donc Je faisais déjà beaucoup de journalisme, donc je me suis intéressé au matos, comme on dit, à l'enregistrement, au son. Tu avais déjà
0: commencé à prendre ce recul-là, à théoriser ces choses-là
1: Oui, parce que je me suis toujours occupé du matériel, du son dans Magma. C'est moi qui ai acheté les amplis pour les bassistes ou pour les guitaristes, ou pour le violoniste. Tu étais chanteur-backliner un peu, bah oui. Ouais, je vois. Euh, un peu responsable technique. Enfin bon, ouais, ouais, fan de ça. Euh, donc euh, on a même euh, fait faire une sono sur mesure. Enfin, euh, on s'en était occupé ouais. euh, dès 1973. Enfin, euh, mmh, D'accord. J'avais monté des équipes de, de techniciens, que ça n'existait pas. Les roads, ça n'existait pas. Les sonorisateurs, bah, c'était. Euh, oh, ah ben, euh, je joue pas terrible de la batterie, je vais faire le son. Bah, non, mais d'ailleurs, le premier sonorisateur de Magma était un, quelqu'un euh, qui jouait euh, Jean-Jacques euh, Perroy, uh -huh. qui avait fondé une, une boîte euh, fameuse, Rigisen, qui était un prestataire de, de services sono-éclairage-transport. Tra et euh, on l'a rencontré, on jouait au Gibus uh -huh. avec Magma, et on avait. Un groupe, donc son, son groupe, où il était batteur, qui jouait avant nous. Et euh, on avait un problème de sono, donc notre sono ne euh, marchait pas, ou je ne sais pas, bon. Et on avait donc emprunté, ils euh, nous avaient prêté gentiment la so leur sono pour Magma. Et, euh, évidemment, euh, Jean-Jacques Perrois, il a vu Christian vander et donc Il a, dit, il a pris peur. <rire> J'arrête la batterie. Euh, et peut-être qu'il avait fait le son, d'ailleurs. Mm. Ou il avait aidé quoi, euh, celui qui faisait le son, euh, qui était en fait un garagiste, euh, au départ, euh, un, un ami, un fan de Magma qui faisait le son, mais il n'était pas fait pour ça. Quoi. Mm. Et il ne comprenait pas grand-chose, euh, ni à la musique, ni au son. ni bon, euh, Bref, je ne citerai pas son nom. C'est un mec qui était tellement dévoué euh, ouais. à Magma, mais là arrive, euh, bon, apparemment, il, il comprenait mieux, euh, et puis, bon voilà, il, il avait euh, fini par, euh, par être le sonorisateur de Magma, il avait acheté du matos, on en avait acheté euh, euh, tant et si bien que, voilà, euh, on avait euh, des, des systèmes, on a eu les, premiers, les premières euh, consoles. Euh, Midas, Midas. Waouh, mmh, wow, classe. Donc, euh, euh, les flycases qu'on faisait venir d'Angleterre. Parce que dans l'équipe, évidemment, j'avais trouvé, comme on tournait beaucoup en Angleterre, euh, bah qu'ils euh, avaient 10 ans d'avance pour ça euh, ouais. en Angleterre. Euh, la technique, euh, la lumière, euh, les sonorisateurs, les rodis, les flycasses, euh, tout ça. Ils savaient faire. Et on avait donc, euh, je m'étais fait faire des flycasses pour mes percussions, pour, euh, mmh. euh, très tôt. Euh, et surtout, on avait euh, amené euh, les, pre les premiers systèmes euh, Martin et notamment les wage. Des retours. Ouais. Donc les retours, ça n'existait pas avant. Eh Oui, bien sûr. Donc on mettait plus ou moins des side fields euh, des, des enceintes un peu bah, bricolées. Et là, on avait du matos pro, et, et moi j'étais impliqué dans l'histoire parce qu'il mmh. euh, fallait trouver les, les, les gens qui savaient euh, installer les systèmes euh, ou qui pouvaient faire le son. Euh. Donc très vite, on a. Bah, tu t'es penché euh, là-dessus très vite. Ah ouais. oui, parce qu'encore une fois, en 72, on avait une équipe de techniciens, une note sono, notre système d'éclairage. Euh, euh, les camions pour les transporter, euh, euh, ce qui n'était pas le cas. Euh... Oui, ce qui n'existait pas à hein, l'époque. Bah non. Parce qu'on jouait dans des endroits où, euh, bah, évidemment, euh, une grange ou une piscine n'est pas forcément équipée. Donc, Los Angeles. Los Angeles, euh, alors c'est. En mon... 1980. Euh... Mon... Euh, Je suis allé évidemment avant, hein, mais. Euh, J'imagine un mon peu Mon rêve le... américain. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Los Angeles? Tout. Bah tout. Euh, euh, j'ai toujours voulu en savoir plus euh, sur, euh, sur la base Fender, sur Fender. Et et j'ai dit, tiens, euh, quand je suis allé aux États-Unis, euh, dès, euh, dès les, dans les années 70, on y était avec Magma, j'ai dit, tiens, je vais m'acheter un bouquin euh, sur Fender, euh, que dalle. Et puisqu'il est zéro pas, triple tu zéro fait, rien. Alors donc la basse Fender pour moi qui était la légende. Bah, bah, J'étais sur place. Euh, J'ai été voir Léo Fender qui venait de fonder euh, euh, GNL. Mm -hmm. euh, je suis allé à l'usine Fender qui était encore à Fullerton. Bien sûr. Euh, chez, euh, je suis allé chez euh, Dobro. Euh, mm -hmm. Qui est encore là-bas, là, là euh, Rickenbacker, euh, avec la, la lutterie, euh, bon, aux petits oignons. Hein. Euh, voilà, j'étais dans mon rêve, quoi. Euh, euh, aller à la source, rencontrer Léo Fender. C'est ce que j'allais dire, euh, ouais, euh, George Fullerton, Del Hayat, euh, Forrest. Euh, ouais. Pour moi, bon. Bien sûr. C'était déjà des vieux. Hein. bah oui, oui, bien sûr. Il devait avoir, euh, je ne sais pas, 70 ans, euh, Léo Fender. Qu'est-ce que tu retiens, justement, de ta, ta rencontre euh, bah, Ça, les, les old-timers de, 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 de cette catégorie, c'est fabuleux. Ouais. Je, je suis fou d'aviation aussi. Donc, euh, mm -hmm. euh, Chino, euh, là-bas, euh, j'allais euh, voir les avions volés, voir euh, les, les, les Mustangs, euh, les, les Lightning... Euh, euh, les Thunderbolt les, et, et compagnie et rencontrer les vieux alors les, les vieux les vieux pilotes de euh, ouais. la Seconde Guerre mondiale mais mais aussi les des, euh, des gens qui les remettent en état mmh. qui les font voler qui, qui partent d'un basket case quoi un paquet de de, de, de bouts de ferraille mmh. et qui re reconstruisent ça c'est fabuleux euh, et, et ces gens-là, c'est des merveilles, quoi. Euh, avec cet esprit américain, euh, l'amour du vintage. Mmh. Euh, bon, maintenant... Puis même l'esprit californien. Euh, ah bah oui. J'ai eu l'occasion,
0: euh, et c'est quelque chose que, qui m'a marqué, de, de discuter avec, euh, avec euh, le, le, le luthier en chef de chez Taylor, qui m'expliquait que la Californie a ce gros avantage d'avoir des garages et vu que il y a de la place, qui fait un temps à ne pas garer sa voiture dans un garage. Ah. Le garage, c'est l'espace de création euh, vierge et l'Amérique est obsédée par la virginité des, de, des, tout des tout tout enfants. C'est oui, des enfants ça.
1: et, euh, et fabuleux, la, la virginité
0: quoi, américaine, c'est la possibilité d'une création. Et donc le garage californien,
1: c'est la possibilité d'une invention. Et Dieu sait s'il y en a des garages. Hein. Bien sûr. Euh, moi j'ai habité un, un, un endroit, euh, Fremont Place, euh, un peu au sud d'Hollywood, euh, où euh, bah, la, 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 la femme chez qui j'habitais, euh, elle avait quatre voitures. Ouais. Alors quatre voitures, euh, si tu n'as euh, que quatre places dans le garage, c'est minable. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Donc, il <rire> y avait six places. Donc, ouais. ce n'est pas un garage. C'est carrément euh, la moitié de la maison. C'est une annexe, ouais. le... bien sûr. Euh... Donc, tu as la, la, la voiture pour aller faire les courses, donc station wagon, as pour aller en week-end, pour aller euh, en soirée. Pour euh, cruiser. Voilà, puis tu as <rire> la voiture de, du, 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 du jardinier qui est là, ouais. ou du mari, ou de. Du... <rire> Et ils sont euh, évidemment fous de voitures. Enfin, moi j'ai connu mm. euh, l'époque. Donc en 80, il y avait encore, à tous les, tous les, les pâtés de maison, il y avait un marchand de voitures. Mm. Et j'ai vu euh, ça disparaître. Ouais. Ah ouais, d'accord. C'était la, la capitale mondiale de la voiture. Enfin, mm. euh, encore aujourd'hui, il euh, y a euh, deux. Deux voitures par habitant, quoi. Enfin, Bien sûr. C'est un, un
0: ah bah impensable. Ça fait neuf ans que je le fais à pied. Euh, je peux te dire que je comprends pourquoi <rire> c'est la capitale de la voiture. Et euh, musicalement, ça correspond à quoi, du coup, cette époque,
1: pour toi Ah bah, Il faut imaginer, avec euh, donc les années 80, mm -hmm. euh, l'essor des, des studios indépendants, euh, comme ça avait été le cas... Euh, Bon, un peu dans les années 70, mais surtout dans les années 60 en Angleterre. Euh, là, ça a explosé. Indépendant, tu veux dire, par opposition aux studios qui appartenaient
0: aux maisons de disques oui. ouais.
1: Ce pas trop le cas, euh, bizarrement. Enfin, il y en a eu, mais. Euh, et puis, euh, et puis euh, nouvelle musique, enfin, notamment euh, le rock californien avec le, le, le son. Donc, euh, même si ce sont des, des, des New Yorkais, mais euh, Stilly Dan ils sont venus enregistrer beaucoup à Los Angeles Bien et donc sûr. le son et même le, les, les ingénieurs les producteurs ou coproducteurs c'est vraiment les californiens mmh. ils ont été euh, euh, pour moi ça a été euh, j'ai juste un, euh, une anecdote euh, j'ai donc beaucoup, parce que j'étais correspondant pour un canard mmh. euh, pour disque et puis pour aussi pour Rock and Folk, dans, dans lequel je travaillais, D.I.S.C., qui est à, à l'origine de, de la plupart des magazines qui ont euh, suivi euh, Keyboards, mm -hmm. euh, Guitaristes, bass, bassiste ou Bass Magazine, etc. K.R. à
0: l'heure actuelle. Euh, mm -hmm. Qui
1: étaient des émanations de ce... De ce euh, et on y parlait beaucoup de Matos, évidemment. Bon, je ne peux pas raconter l'histoire, mais j'avais fait... Euh, un spécial micro uh -huh. euh, qu'on avait appelé micro police ou un truc comme ça <rire> et j'étais en couve euh, très beau avec mes, les cheveux courts euh, et ma barbe très courte euh, à l'époque, en 80 j'avais marqué le coup euh, à, la, à la fin de magma et j'étais entouré de euh, je sais pas, 500 micros qu'on avait disposé de mmh. ça et, euh, la photo pour moi c'est un souvenir incroyable euh, pourquoi je ça Oui, j'étais donc correspondante. De... Et donc j'allais voir, j'allais dans les studios, chez les, euh, les fabricants, j'allais sur les salons, donc oui, le ouais. euh, euh, J'y allais déjà avant, mais là j'étais sur place et euh, je, bah, je me suis intéressé encore plus. Euh, au matos, euh, aux nouveautés. Et puis, c'était une explosion. Mmh. Euh, parce que, bon, l'informatique euh, musicale est arrivée un petit peu après, mais... Bah,
0: — Le midi est arrivé en 83. Hein. tu avais vu ça... — Ouais, enfin, en vraiment 9, en
1: 85, mais, mmh. mais 83. Donc, on était en plein, en plein dans l'histoire. Il y avait encore les, les constructeurs euh, euh, de synthé, euh, euh, les nouveaux constructeurs euh, d'amplis, euh, euh, Mesa... Euh, et tout ça, bon, ça, mmh. ça a explosé à ce moment-là. Bien ça sûr. Euh, la renaissance de Fender. Oui. Oui, le rachat. Euh, oui, oui, bien sûr. Le rachat, c'est 85. 85. Euh, et, là, et là, ça part. Alors, il si, n'y a, a quasiment plus de Fender. Il hein. n'y mmh. a plus rien. Et je euh, rachète avec euh, James Trussard, qui, euh, qui était encore à, à Paris. Mmh et qui détestait Los Angeles, et qui maintenant habite à Los Angeles. — Bien sûr, oui. Ouais. Euh, euh, — qui venait me voir ou qui venait sur les salons, euh, que je, que, qui m'accompagnait ou j'accompagnais. Euh, on, on a été à la, à la sortie de l'usine, quand Fender est, est parti de l'usine, de l'ancienne usine, que je connaissais bien, je connaissais tout le monde, il eh ben, y avait des choses qui restaient, mmh. euh, des fins de série, des trucs euh, qui ne correspondaient plus à rien. Donc, on a acheté des, des caisses, des cartons entiers de, de montage de strates, euh, de plaques avec les micros, les euh, 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 pièces détachées, de trucs. Euh, T'as encore des choses comme balles. ça euh, Oui, oui. Parce que, <rire> ch cher ami, on, on, a, on arrive à... à, à à la question que tu ne m'as pas encore posée, uh -huh. est-ce euh, que j'ai monté un musée de Oui, c'est ça. J'allais y venir. Où il y a euh, des guitares, des basses, des claviers, à, des à instruments À quel moment est-ce
0: que tu t'es rendu compte que, que l'accumulation de matos devenait inquiétante au-delà
1: de... Ah bah, quand je ne pouvais plus... Euh, euh, bah, ch chez moi, il faut imaginer, en appartement, mais euh, je pouvais, ça débordait de tous les, les, euh, les garages, les choses que je louais pour entreposer euh, toutes ces choses. Je vois. Il bah, faut imaginer euh, 300 guitares et basses, quoi, la place que ça prend, quand il n'y a que ça. Honnêtement, non, non je ne me rends même pas compte. Euh, ça... Donc là, c'est des centaines de mètres cubes. Ouais. Euh, des milliers d'enceintes, euh, des, des milliers de micros. Alors un micro, ça ne prend pas beaucoup de place, mais quand euh, 10 dans leur boîte... Mais oui, bien sûr. 100 dans leur boîte, mais 1000. Euh, tu vois, tu, ben, voilà, ça fait deux, deux armoires... Euh, mm pleine à craquer, plus... Euh, voilà, Alors les...
0: moi, j'ai uniquement vu euh, le, la pièce que tu occupais euh, voilà, là, dans le d'écoute de, 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 de,
1: de Saint-Denis. Bon, il euh... n'y avait pas grand-chose dedans, mais... Alors, ce, qui, ce qui était exposé, pour moi c'était le traitement euh, acoustique, en fait. C'était
0: déjà une vision euh, complètement hallucinante avec... Euh, où que tu
1: regardes des, des enregistreurs à bande, des micros... Des... Oui, parce que euh... je, je, il fallait que je... Euh, parce que l'objet, évidemment, de ce musée, c'est de conserver les choses, c'est sûr, de les documenter, mais aussi de les montrer, de les faire entendre. Mais alors, justement, ce n'est pas un musée qui est ouvert au public Pas Pour le moment, je suis en train de déménager complètement de, de, de Paris. D'accord. Parce euh... que
0: pour l'instant, le grand public a vu ton matos euh, uniquement à l'occasion des expositions de la Vizharmonie. Enfin, de la Cité de la Musique. Ou,
1: ou, euh, ou au cinéma, parce que je l'aime ouais. beaucoup. Euh, je continue de faire. D'accord. Donc, euh, du micro... De, des... Tu fais
0: du conseil aussi pour le cinéma Oui. Pour voilà, éviter que forcément. le mec ait une strade de 64 dans un film des années 50 Voilà,
1: par exemple. Euh, ou un micro sans câble, ou tu vois, les choses comme ça. Ouais. Euh, un micro euh, euh, comme un... un un U47, mais qui est euh, positionné dans comme le, ton S dans le mauvais 7, sens, ouais, euh, bien là. sûr. Alors là, ça ne marche pas terrible. Euh, ça ne les gêne pas et ça ne gênerait pas forcément hein, euh, à l'image. Mais bon, ça ne coûte rien de le mettre euh, bien dans sûr. la et bonne position je avec sais, un
0: câble. Je sais qu'un con comme moi qui va voir le film, ça le fait sortir direct. C'est radical.
1: Alors que quand tu vois, quand c'est bien fait, par exemple, je, je montre souvent ça dans, dans mes cours. Euh, euh, walk the line. C'est marrant, j'y pensais, ouais, effectivement. Et ils ont reproduit Là, le Chuck Your Son. Il y a les être. bons micros, ils sont au ouais, bon ouais. endroit, la bonne guitare, même si le mec n'est pas guitariste, euh, on le voit faire la bonne chose avec le bon ampli. C'est ça. Et, euh, et, et ça. et ça, ça coûte rien. De... Et, ça,
0: et, et plus fort que ça, c'est que ça suit même l'évolution des guitares des, des musiciens qui l'accompagnent. Typiquement, Luther Perkins qui passe de l'esquire à la Jazzmaster, on le voit effectivement dans le film. Et ça, pour le coup,
1: euh, c'est oh, même un, pas un, euh... le faux Chuck Berry à un moment donné. Oui, bien sûr. Ça, c'est bien, quoi. On a tout compris. Il y, y a un faux Little Richard aussi. Euh, je... oh, non, euh, euh, Jerry, Lee. Jerry Lee Lewis, qui est excellent. Je ne sais sûr. pas qui, qui, qui joue ça. Je ne mais... sais pas non plus, mais il est parfait. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, euh, Mike, et même Phoenix. Euh... Mais Phoenix euh... Et c'est bah... lui qui chante. Hein. Moi, ce qui m'a échappé, c'est dans, hein.
0: dans le, le tilt de tête par rapport au micro. Quand tu vois les images de Johnny Cash, il a un angle par rapport le au micro boulot, qui est très particulier. Phoenix a chopé cet angle-là. Mais la voix, il chante. Bien sûr.
1: Avec le registre. De, Complètement. De... Ah bah même le les notes graves le de
0: Walk the Line que même Cash avait pas forcément Et sur scène. Je sais scène. pas s'il le
1: fait même pas mieux que. C'est ça. En tout cas, que Cash à une certaine époque, oui, sans, sans aucun sûr. doute. Bah moi, ça m'hallucine de toute façon. Ce film, il est très touchant. Bien sûr. Euh, un autre film, euh, c'est Ray. Bien sûr. Euh, donc, les, les, les biopics comme ça, qui sont bien faits et qui recherchent, un... sans, euh, sans que ce soit excessif, hein, euh, un peu l'authenticité, mmh. d'avoir un micro au moins d'époque. Euh, voilà, Mais
0: en plus, c'est pas compliqué. C'était la, la suite de ma réflexion sur, euh, sur le passage de l'esquire à la Jazzmaster de Luther Perkins. C'est que quand tu fais un film sur Johnny Cash, c'est normal de te soucier de ça. C'est c'est au même titre que tu lui mettrais pas
1: des des Nike et un sweatpants. Mais ça va même plus loin. Enfin, je vais dans ton sens, c'est que bon, as vu qu'il joue deux notes à la guitare et l'accompagnement, tu sais, il fait il fait la caisse claire avec le voilà, il met un papier et chaque tu chaque donc il n'y a rien il y a une contrebasse, il n'y a pas de batterie et, et ce, ce, le son euh, Fender, la Telecaster mmh. euh, c'est fondamental et, et justement il fait en plus il ne fait rien, il pourrait faire un accompagnement avec euh, des, des accords 600 euh, ou, mmh. ou plus non, il fait, il fait une espèce de cocotte euh, un peu country quoi, Bien euh, sûr. qui peut paraître maladroite mais c'est tellement essentiel ce qu'il fait et rien incroyable. Ne
0: marcherait c'est euh, ah le, le son une note, de ces albums-là. C'est plus ça, bien sûr. Ouais, C'est exactement ça.
1: C'est <rire> comme euh, euh, James Burton qui arrive, euh, qui, bon, lui qui est un vrai virtuose. Euh, C'est plus le son de. J'ai oublié son nom. Scotty euh, Moore. Scotty Moore. C'est hein. euh, pas la même guitare. Et, et, et pareil, il fait, il fait deux notes. quoi penses, t'en comprends et, et là, elle vit sa, toute sa place. Mmh. Et après, les productions chez RCA, c'est plus pareil. Tu es obligé mmh. de, de mixer différemment. Bien sûr. Parce que c'est trop accompagné, trop riche. Mmh. Euh, c'est moins roots, moins. Euh, c'est ce que j'aime, moi, dans les premières productions euh, chez, chez Sun. Chez Sun, ouais,
0: bien sûr. Je suppose que tu as fait le pèlerinage
1: là-bas. Bien sûr. Si. La larme à l'œil. <rire> Surtout que c'est euh, le vrai studio. Bien Quand sûr. Quand tu vas à Memphis. Euh, euh, chez Stax, c'est pas le même, ça a été reconstruit. quoi euh, ouais, donc... Stax, d'ailleurs, il l'assume, c'est devenu un musée maintenant.
0: Voilà, ne le présente ça. plus comme un musée, comme un studio, pardon. Euh... Yes. Oui, donc ton ton musée, tu disais justement déménager. T as déjà en Bretagne, tu vas euh,
1: Plus de la moitié. Euh... De toutes les pièces jusqu'aux plus grosses, les gros magnétos, les consoles. Alors, les
0: pièces, c'est une chose, mais après, il y a tout un travail de muséographie à faire, d'étiquetage. Alors, bah, oui, mais il faut déjà déménager.
1: Donc, je vais. Euh, mais c'est déjà le cas. C'est 10 ans de boulot euh, minimum, non, non Non, non, non. Parce que là, on a fait un déménagement avec un 72 m3. Euh, on a quand même euh, tout, toutes les grosses consoles. Euh, les grosses enceintes, euh, mmh. genre les A1, euh, Altec, tout ça. Euh, bon, le magnéto, euh, les gros magnéto, euh, tout ça c'est euh, pratiquement euh, déjà chez Kerwax,
0: en Bretagne.
1: Enchanté. Kerwax, studio Kerwax. Ok. Euh, Christophe Chavanon. Qui sera le, le lieu du musée, donc. Voilà. Ce, ce, il, le studio existe déjà. Uh -huh. Studio résidentiel. Euh, et, et il, euh, il s'est installé dans un ancien internat Keto. donc, euh, il a... Euh, il y a quatre niveaux de euh, 500 mètres carrés. Mmh. Et lui, il a, pr il a pris euh, le studio, les trois quarts du, euh, du rez-de-chaussée. D'accord. Et donc, on a commencé déjà à, à, à alors, stocker. Hein. Ouais. Mais euh, évidemment, l'objet du musée, c'est de montrer à, à, à toutes sortes de publics. Mmh. Euh, donc, ça va être les, les musiciens euh, euh, locaux, les étudiants euh, en son euh, de, bah, de ou pas, Dresse. Je pense
0: que ça mérite le, le voyage, quand même.
1: Voilà. Et on va faire en sorte que les gens viennent mon, même de, de Paris, pour euh, assister à des conférences, des démonstrations, euh, voir des expos euh, temporaires. Qu'est-ce qu'il existe
0: d'autre euh, dans le domaine, dans le monde Parce que ouais, je... Dans le monde Oui.
1: Bah, pas que je sache. j'ai pas l'impression non plus, hein, effectivement. Non. Alors, il y, y a évidemment des choses... Euh... Bon, quand tu vas à Seattle, euh, tu, tu peux aller y a là, le experience, à Drake's. Euh, ouais. Mais euh, bon, il n'y pas... a pas tout. Enfin... Mm. Euh, là, dans, dans le musée, tu vas pouvoir voir euh, et entendre euh, depuis l'invention du téléphone euh, 1875 euh, jusqu'à aujourd'hui le son euh, dit virtuel, ouais. euh, enfin dès, euh, dématérialisé, je dirais, mmh. euh, en passant bah, bah, par euh, euh, l'aventure de la bande magnétique... Euh, le son analogique, on en parlait tout à l'heure, euh, en, euh, en quoi ça intervient dans la musique, ou dans ouais. le, en tout cas dans la production de musique. Euh, les, les siècles précédents, bah, certes, les lieux où était jouée la musique et les instruments avaient le, leur importance, hein, euh, mais aujourd'hui, on a toute la, toute la chaîne de l'audio euh, qui intervient, et parfois... Jusqu'à l'extrême, euh, où, où c'est euh, euh, bah, 90% de la musique, mmh. c'est le son. Oui, bien sûr. Puisqu'il n'y a pas de texte, il n'y a, y a plus de chant. Y a, euh, voilà, c'est le, le, son, le son des instruments qui parlent, euh, qui, euh, bah, qui, font la, qui font la musique. Mmh. Là, on peut très bien avoir, en, dans l'électro, par exemple... Euh, ou même un effet
0: mmh.
1: oui, bien un sûr. effet, un trafic un, un effet sonore un effet d'enregistrement, de, de, en, de production qui, qui fait une sonore, chanson qui est, qui est euh, bah, l'essentiel de la proposition musicale ouais je vois Qu question très con euh... <rire> t'en as connu l'autre euh... et, et alors question très con perd pas, hein, pas film, je mais euh, quand euh, les gens arrivent dans le musée euh, et tout ça, ça marche Voilà, une question euh, qui est très con. Oh, il y en a pour de l'argent. Mais, euh, euh, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout ça Celle-là, c'est la meilleure. Bon. <rire> non, ma question est
0: encore plus et con au, que ça.
1: Auquel on peut répondre, d'ailleurs.
0: Est-ce que, euh, est que ça risque pas d'être dangereux, en termes structurels, d'avoir un tel poids de matos sur des étages qui étaient prévus pour des adolescents euh, dans leur lit
1: c'est pas, pas si tant euh, lourd que ça. Okay. Bon, c'est sûr que t'as... Quand t'as une EMT 140, 360 kg, euh, la surface au sol, c'est trois fois rien. Mais euh, je pense que ça, ça, ça passe. Mm. Ça passe. Les choses les plus lourdes, euh, effectivement, c'est ça. Euh, Magneto, EMI euh, euh, Beatles, enfin d'Aberode euh, pareil, 400 kg sur, euh, sur un mètre carré. Euh, avoir, voir. Ouais. Mais il a déjà... Euh, non, mais bah, bon, c'est des planchers, euh, c'est quand même costaud, quoi. Mmh. Et on peut euh, trouver des manières de renforcer, c'est-à-dire de euh, répartir euh, le poids sur plus de surface mmh. avec des podiums, euh, ouais, je vois. des choses comme ça. Mais, mais bon, il n'y a pas plus. Euh, les, les, les enceintes les plus grosses, les A1 euh, euh, Altec, euh, bon, bah, c'est des caisses en bois et puis les haut-parleurs, sont un peu lourd, mais... Ça dépasse pas euh, 150 kg kilos avec les, mmh. les trompes, c'est rien du tout. Ouais, c'est bon, c'est vrai, c'est un gros frigo, euh, euh, ouais. une grosse machine à, à, à laver, quoi. De
0: toute façon, tu verras bien si le plafond du studio. Ah bah, est si est court, ça c'est bah, cool, cool, on verra bien. Ouais. <rire> <rire> euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a un, comment dire Mais c'était une question con, hein, quand même. Ah bah oui, oui, oui. je t'avais prévenu. Je t'avais pas prévenu. Est-ce que, est que parmi cette collection, il y a des pièces qui te tiennent particulièrement à cœur, qui, qui t'ont particulièrement ému quand tu as eu la chance de les, de les trouver
1: Alors, il y, y en a deux catégories. Mm -hmm. La première, c'est celle que j'ai utilisée, ouais. les, les machines que j'ai utilisées, notamment dans Magma. Donc, chambre d'écho d'Inaccord, euh, les micros. Euh, j'ai gardé bon, des micros qu'il qu n'y avait pas en France à l'époque et qu'on avait euh, réussi à avoir, c'était des Electro-Voice. Mmh. Donc, euh, SP2, SP4, tout ça. des micro, super. Euh, bon, qu'on n'avait pas. J'ai des vieux AKG, des vieux Chour. Euh, mmh. Alors, évidemment, tout ça, euh, en, en DIN ou en phénol. En fait euh, oui, bon. je vois. Euh, ça, c'est la première catégorie. Donc, euh, des amplis... Euh, un, un, un ampli qui a été joué euh, successivement, pour moi, euh, donc, euh, par Francis Mose, euh, Janik Top et Paganotti. Voilà, un SVT en de première série. 40 ans euh, Un ben Rhodes hein. euh, qui a été joué un peu par tout le, tous mmh. les pianistes. Bon, pour moi, ça, euh, ben, je peux raconter un peu cette histoire. Ah, mais, oui, oui, bien sûr. Mais surtout, ça me. Voilà. Et l'autre la, catégorie. catégorie ben, c'est euh, ben, par exemple euh, la console euh, Paté Marconi qui était à l'Olympia ouais. avec son rack d'ampli à, à tube. Et donc euh, là, je peux raconter des choses que j'ai récupérées quand ils ont détruit euh, l'Olympia pour le reconstruire. Hein. Mm -hmm. euh, ben, un magnéto, euh, alors c'est euh, euh, le IMI. Le euh, j'ai oublié son nom. Le hein RAID ah Non, non, euh, non, non c'était le... RAID, c'était le nom des consoles. Ouais, c'est ça. Euh, le Magneto, c'est... Euh... Alors, euh, British Tape Recorder, uh -huh. BTR, voilà, j'ai trouvé, BTR-2. Donc, il y a eu un modèle avant, qui était encore plus monstrueux. Euh, avec le vert I euh, Donc ça, euh, qui vient de, euh, ouais. donc Alors, je suppose qu'il y a eu du Beatles dedans. Et euh, là, moi, ça me, me touche. Mm. J'ai un Lorry euh, du même modèle euh, qui vient aussi de, de chez I euh, mm. Londres. Donc je ne sais pas si... si euh, Georges Martin a joué dessus, enfin voilà. Euh, donc ça, ça c'est mouvant. Les EMT 140, il euh, y, y en a une qui était euh, euh, à Aéroville, Ouais. Euh, et depuis euh, de, de ma collection, parce que j'en avais 10 il euh, y en a une qui est retournée à Hérouville. Mm -hmm. euh, même ou, ou qui n'avait jamais été, mais enfin bon, qui est, qui est à Aéroville, que j'ai confié à, à Jean Taxi. Euh, qui est euh, la, la gestion qui remonte euh, le, le studio euh, voilà ça euh, les EMT euh, bon, quand c'est stéréo à lampe euh, je suis sûr euh, d'où elle vient et, mmh. euh, et puis il bon, y a plein d'objets plein comme ça qui sont euh, historiquement euh, marqué en tout cas que j'ai documenté à ce niveau là et que je raconte je peux raconter ce magnéto où les micros j'ai des micros à ruban Rezlo qui viennent de l'ancienne caverne de l'ancienne caverne excellent d'accord euh, donc, donc là, il donc y, y a eu de la bave de Lennon dedans. Quoi. Voilà. <rire> donc, et ces micros, bon, et en plus, ils sont en super état. Euh, voilà Donc, je peux raconter. Euh, voilà. Ça, c'est euh, classe. Euh, quand il y a eu l'expo euh, John Lennon unfinished Music, uh -huh. je les ai mis. J'ai mis aussi un des vins AKG qui avait été utilisé euh, à Hambourg à mm. Voilà, avec le pied. Alors ça, c'est des choses... Alors, je euh, j'en je, suis pas au point euh, d'être euh, fétichiste euh, totalement, mais bon là, moi c'est moi je suis tellement Beatles euh, euh, dans ma, ma formation. Enfin, c'est ouais. euh, c'est difficile de ne pas en raconter plus, mais mmh.
0: tiens euh, d'ailleurs à ce propos, euh, j'ai un, un souvenir particulièrement ému de, de cette euh, expo. Pour une guitare qui se trouvait à l'étage, à côté du lit, qui était une Telecaster noire, euh, sur laquelle il y a très 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 très, très peu de documentation. Ah,
1: elle venait pas de chez moi.
0: Tu moi j'avais mis la 300,
1: 325. Oui. Mais qui n'était pas de John Lennon. L'ariane la, Rican, ouais, la ouais. même. Euh, 325 euh, noire, donc euh, deuxième deuxième série pour Lennon, parce que la première il avait lui-même, euh, ouais. en plus ou moins en rose. Euh, euh, mais bon... Et euh, tu sais de chez qui venait
0: cette, euh, cette télécaster euh, ouais. Je pourrais
1: retrouver... Euh. Euh, non, je pense que c'est par, euh, par Julian Lennon, je ah, pense. Ah, d'accord.
0: Donc, euh, Yoko Ono. Tout simplement Ouais. Donc aucune chance qu'elle ressorte. Euh, à, un moment, ah, ou, à
1: moins que ce soit, euh, comment s'appelait la, la Chinoise qui a été sa maîtresse à Lennon euh, quand il était à Los Angeles Oui, je,
0: je vois. Ouais. C'est peut-être elle. Pendant le Lost Weekend, oui. Oui, oui, ouais, je vois.
1: Ouais, bonjour le week-end quand même. Oui, C'était un gros week-end. Oh il a failli, il a failli y rester, le, <rire> le Lennon. Ah, je déteste euh, Yoko Ono à, à, à plus d'un titre. <rire> je euh, raconte, raconter des anecdotes sur, euh, sur l'expo euh, notamment une il y avait une, une très belle photo euh, des Beatles euh, arri arrivant sur scène au, au Shea Stadium mm -hmm. donc ils traversent euh, bah, la, pelouse, la, hein. la pelouse et euh, c'est une photo miraculeuse on les voit avec la guitare à la main euh, les baguettes et évidemment il euh, y a Lennon en premier et puis, derrière lui, il y a McCartney. Logique. Et là, elle a, elle a toussé en disant, euh, non, non, ne mettez pas cette... Euh... Et pourtant, on ne voyait pas, parce qu'il y avait un éclair d'éclairage de, de, euh, où on ne voit pas la, la, le, le visage de, de McCartney. Oui, d'accord, c'était à ce point-là. Ben, euh, ah ouais. alors, c est, c est petite anecdote. Euh, bon, entre autres. Mais elle a quand même euh, elle a sauvé... D'une certaine manière, euh, Lennon, je suis, je suis convaincu qu'avant et après, euh, même euh, si elle a foutu la merde, dans, elle, a, elle a été dans nécessaire Beatles, pour
0: l'équilibre euh, mental de Lennon, j'en je, suis sûr,
1: jusqu'à jusqu sa mort. Pour terminer, euh, déjà, pardon... bah oui.
0: <rire> c est, c est, c est... En plus, mais moi, ça j mais je suis bien là. Bah ouais, moi, moi ça je... m'aurait pas gêné de continuer, mais j'ai un concert ce soir. Aïe. Et euh, pour terminer, donc, j'aurais bien aimé parler de, de ton projet euh, le plus récent, euh, le prochain, donc euh, Cuba. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, Alors, je fais euh, ouais.
1: de la production. Euh et de l'enregistrement de musique euh, traditionnelle, enfin, musique world, on hein, n'a qu'à dire, depuis, euh, depuis assez longtemps. D'accord. Depuis plus de presque 30 ans. Façon, field recording... Euh... Alors, euh, souvent, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de les mettre, comme beaucoup ont fait, euh, de les mettre dans un studio, les produire à la, à la Beatles, quoi, mmh. avec euh, compresseur, effet, machin, là, c'est de Moi, je vais euh, les enregistrer sur place, là où sont jouées ces musiques, je vois. le plus possible. Donc j'ai fait, euh, dans le monde entier, mais bon, je suis même allé en Corse, il faut imaginer. Donc vraiment à l'étranger. Et, euh, et, euh, et je pratique donc, euh, l'enregistrement, la production ambisonnique. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est du son en, en, en 3D. Même si, euh, après, évidemment, c'est mixé... Euh, en, en stéréo quand ça devait être produit en CD euh, mm. mais maintenant qu'on peut, euh, qu peut diffuser ça en, euh, en binaural donc on a une certaine forme de de, de, de relief enfin de, euh, de surround en tout cas ouais. euh, donc je fais de plus en plus et euh, je suis déjà allé à Cuba euh, à, à de nombreuses reprises et notamment pour euh, enregistrer du punto et de la trova, okay. donc, pas pas des musiques euh, afro-cubaines, hein. mm. donc c'est très euh, c'est proche de, de, de l'Espagne du 16e siècle quoi. Ah donc, oui bon. d'accord. Ok. Mm. Mais c'est en même temps c'est très cubain parce que In inévitablement. Et, ouais. et, et cette fois euh, je vais enregistrer alors on part euh, on part avec 450 choristes nantais amateurs. Rien que ça. Euh, bon. Il y a un, un événement depuis, depuis 7-8 ans euh, qui a lieu à Nantes. Mm -hmm. euh, C'est euh, la chose créée par Karim Amour euh, qui s'appelle euh, Urban Voices, mm -hmm. tambour à Nantes auxquels j'ai participé comme musicien, mais aussi comme euh, co conseiller musical euh, et enregistreur, et, etc. Et, bon, donc, cette année, on part avec euh, 450 choristes. D'accord. Il va y avoir 250 choristes cubains sur place et, euh, et donc des musiciens, notamment des percussionnistes. Et c'est toi qui sortes la rumba. Là, c'est la rumba traditionnelle et je vais enregistrer en ambitionnique. Waouh. Euh, alors, il faut imaginer euh, 450 plus 250, hein, ça mm -hmm. fait du monde quand même, les voix. Alors, même si c'est sonorisé, donc il faut... Euh, voilà. Donc, je vais faire du relief. Euh, on fait un film. Euh, en tout cas, bon, euh, plein de vidéos, mais il y aura un film euh, avec, donc, du son euh, en relief, donc en... en, en binaural. Donc, on peut écouter très facilement avec un casque normal, mmh. stéréo, donc c'est juste encodé. Euh, donc voilà, ça c'est... Euh, donc je pars dans 10 jours, même pas, euh, même pas maintenant. <rire> euh, donc il faut imaginer, je pars avec des enregistreurs, des, euh, un, un micro euh, euh, merveilleux, l'Ambeo euh, Sennheiser, alors que euh, d'habitude je suis euh, euh, avec un, un ou ou l'autre modèle de, de Sandfield, mm -hmm. euh, qui a été repris par euh, Rode, maintenant.
0: D'accord. Euh,
1: voilà, les enregistreurs de poche, parce que je vais être sur place. Euh, Il ouais. faut imaginer les conditions à Cuba. Euh, Il ouais. euh, faut, faut pouvoir s'adapter. Quelques photos de, de prise de courant dans un théâtre. Faut, euh, ouais. Là, c'est... Euh, Donc, si tu as des piles, c'est bien. Quoi. Inimaginable. Je vois. Voilà et euh, euh, bah, j'y vais euh, évidemment. Alors là, c'est la rumba, c'est carrément la musique euh, yoruba. Hein, c'est quasiment l'Afrique. Hein. Mm. Euh, et euh, c'est aussi ma passion, hein, comme parce que je fais aussi beaucoup de percussions. Chose que j'aurais pu raconter, euh, notamment la percussion brésilienne. Et je suis allé euh, enregistrer euh, les écoles de samba euh, défilant au carnaval à Rio. De nombreuses fois, ça se prête tellement. Et oui, bien sûr. À ça, voilà. Merci, Klaus. Eh bien, merci à toi.